0: History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots.
1: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de History avec Nathan et Roman. Bonjour. Donc comment vous allez Bien et toi Ça va, ça va. Ça va. Euh, le concept 10 mots, un thème et surtout pas mal de créativité car on va devoir vous écrire une histoire chacun. Euh, nous aurons aussi la capsule d'histoire de Roman. Donc pour petit rappel, les mots de la semaine dernière... Euh, non, les mots de cette semaine, pardon. C'était sac euh, honneur, sacrifice, Bordeaux, hausse, goutte, officiel, être perdu, 10, plénitude, beau-père. Et le thème, c'était ca le Canada. Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire. Donc,
0: Je vais vous raconter l'histoire de Bob Tremley. Et non, j'ai absolument pas regardé sur Wikipédia une liste des meilleurs noms canadiens pour trouver ce nom de famille. Enfin bon, Bob était un humoriste très réputé de la ville d'Ottawa. Tous les jours, il recevait au moins 10 appels qui tous le sollicitaient pour produire son spectacle dans les villes différentes. C'était un réel plaisir et un honneur pour Bob de jouer dans les villes de sa patrie. Pour lui, l'art du spectacle était une véritable passion. Et pour pouvoir en vivre, il a dû faire de nombreux sacrifices. Par exemple, lorsqu'il était âgé de seulement 16 ans, Bob a dû quitter sa mère et son beau-père pour rentrer dans la, prestigie la prestigieuse école de Toronto. Donc c'était une école de théâtre très réputée. Et là-bas, il a pu obtenir euh, toutes les clés pour réussir un bon spectacle comique. Et dès le premier jour, Bob Tremley a découvert la technique officielle et reconnue par tous les comédiens qui est l'art de continuer son spectacle, même si on se prend des bides. Son professeur, M. Gagnon, lui enseigna quelques astuces qui s'avérèrent très utiles par la suite. Avec son fort accent québécois, il dit... Bon, là, pour éviter justement de faire un bide, je ne vais pas faire l'accent québécois, donc je vous laisse juste vous l'imaginer. Donc il dit Première astuce, il ne faut surtout pas montrer aux, aux spectateurs pardon, que vous êtes paniqué. Vous devez continuer à faire votre spectacle les spectateurs pourraient penser que vous êtes perdu et se moquer de vous, et ce qui serait euh, très, dra très dramatique. Deuxième astuce, si vous voyez votre situation qui s'empire, au fur et à mesure des vannes, il est conseillé de boire quelques gouttes de Bordeaux. Cela pourrait être euh, peut-être vous rendre plus drôle aux yeux du public. Et si ça ne marche toujours pas, bah, il est préférable de, de finir la bouteille de rouge. Au moins là, c'est sûr que vous obtiendrez des résultats. Bon, Bob a utilisé ces techniques seulement au début de sa carrière. Et à cette époque, pour une raison qu'on ignore, les humoristes n'étaient pas très réputés et ni même appréciés par la population québécoise. Même son prestigieux diplôme n'a pas pu éviter à Bob d'avoir la peau sur les os et de dormir dans les rues. Mais notre cher humoriste n'a pas jeté l'éponge pour autant. Bien au contraire, il s'est entraîné jour et nuit pour que son spectacle soit le plus parfait possible et pour qu'enfin il soit envahi d'un sentiment de plénitude. Ses efforts n'ont pas été en vain. Trois ans plus tard, il devient l'humoriste le plus populaire du Canada. Incroyable
1: alors juste euh, le jing s'est lancé mais du coup il fallait discuter euh, de l'histoire du coup de Roman donc ce que je trouvais en vrai déjà c'est que genre par exemple Bordeaux c'était grave bien mis quelques gouttes de Bordeaux
0: bah au début je voulais parler d'une tenue où il devait s'habiller en Bordeaux mais je trouvais que ça rentrait mal dans l'histoire donc je me suis dit euh, le Bordeaux mmh. le vent c'est toujours sympa quoi
2: c'est <rire> surtout l'idée de l'humoriste qui <rire> boit sur scène ouais, pour <rire> oublier
0: qu'il est nul voilà c'est ça Enfin, bref, Et juste, je tiens à préciser que bon, euh, Bob Tremley est totalement un, un personnage tiré de mon imagination et j'en connais aucun, donc euh, voilà, c'est pas du tout une biographie. Hein.
2: On va chercher Bob Tremblay après. Voilà, c'est ça. Ça se trouve, ça existe Quelqu'un comme ça dans le monde. Enfin bon. Alors, moi c'est mon histoire et c'est dans... Bon, il faut savoir qu'à chaque fois que j'écris une histoire, mon personnage s'appelle Sigmund. Donc on peut dire que c'est un peu le Sigmund universe. Et euh, cette fois c'est une histoire un peu d'horreur parce que Halloween, mais c'est passé. Dommage pour moi. Alors tout commença quand Sigmund rentra dans ce restaurant canadien à Bordeaux. C'était le soir d'Halloween et le restaurant avait changé la décoration pour cet événement. Les serveurs étaient déguisés en squelettes. Il y avait des couverts en os, du sang, des bougies et des citrouilles. Une vraie ambiance d'Halloween. Sigmund est marié et le restaurant appartient à son beau-père, qu'il apprécie beaucoup. Il profita de venir ici pour aller lui passer le bonjour avant d'aller rejoindre son groupe de dix amis présents plus loin dans le restaurant. Il salua son beau-père et sentit une odeur bizarre venant de lui, sûrement les gouttes de sang qu'il avait déposées sur lui pour faire faire son déguisement. Sonal ne choqua pas, il alla s'asseoir et débuta pour lui une bonne soirée entre amis. Après avoir profité de la soirée avec plénitude, Sigmund décida de rentrer chez lui, mais quelque chose avait changé dans le restaurant, plus une trace de personne, comme s'il avait été déserté d'un seul coup. En sortant des cuisines, son beau-père avec un grand couteau à la main, l'homme alcoolisé prit peur en essayant de fuir. Il tomba. Il voyait son beau-père se rapprocher de plus en plus en disant une phrase terrifiante « Tu dois être sacrifié pour l'honneur de la famille ». Quand Sigmund entendit cette phrase, il fut complètement perdu. Pourquoi son beau-père dit-il cela Qu'a-t-il fait Mais plus il réfléchissait, plus il perdait du temps. Alors, dans un dernier effort, Sigmund se leva, mais c'était trop tard. Il allait mourir. D'un coup, son beau-père alluma la lumière et lui dit « T'as eu peur, hein J'ai bien réussi mon coup. Depuis le début, ce n'était qu'une blague. » Sigmund, après avoir repris ses esprits, rentra chez lui et se, couça, se coucha, soulagé, que ce ne soit qu'une blague.
0: <rire> D'accord. <rire> Au la début, chute je me suis dit, Mais attends, c'est quoi la chute, là ?» Parce que... <rire> bah, franchement, ouais, elle est pas mal. Tu vois, là, t'as as changé... Enfin... Pendant tout ton récit, je m'étais dit euh, « Ouais, euh, la semaine dernière, Nathan, c'était lui qui mettait un peu d'humour et tout euh, dans, sa, dans sa petite histoire. Et là, justement, c'est lui qui va nous faire pleurer. » Et en fait, non. <rire> la
2: fin, la lumière. Ah,
0: d'accord. <rire> voilà, c'était pas une histoire d'horreur, en fait. <rire> voilà, c'est ça.
1: Alors, on va passer à mon histoire, maintenant. Donc... Marcus était un jeune entrepreneur d'une vingtaine d'années, dans la plénitude de sa carrière. En effet, il était dans la vente de meubles de qualité à Bordeaux, et son commerce marchait à merveille. Il avait une relation amoureuse avec une jeune fille canadienne au nom de Lucie. Un jour, le jeune homme voulut voir sa bien-aimée au Canada, et s'en était donc décidé de, de, décidé de venir la voir pour la première fois et la demander en mariage après tous ces mois de relation. Marcus quitta donc sa ville natale pour traverser l'Atlantique et rejoindre Lucie à Montréal. Il était prévu de passer la semaine chez Lucie euh, et, son, et chez son, donc chez son futur beau-père. Cette rencontre officielle le faisait stresser au fur et à mesure qu'il se rapprochait de sa destination. Une fois arrivé de devant l'adresse que Lucie lui avait donnée, ce n'était pas une maison mais un immense manoir. Il fut surpris de voir la taille de la bâtisse car Lucie ne lui avait pas parlé d'une telle habitation. Il a toqué à la porte quand un homme ouvrit en même temps. C'était lui. Il redoutait cette rencontre depuis maintenant plusieurs heures. Bonjour, c'est un, un honneur de vous rencontrer, dit-il en bégayant. L'homme ne dit rien et l'invita à entrer. À l'intérieur, les murs moisissaient et des gouttes dégoulinées de par l'humidité des pièces. Il se fit conduire de force dans un sous-sol, descendit dix marches, dans cette cave, des os qui traînaient sur le sol, et des marques de, sor de sorcellerie sur les murs faisaient penser à Marcus que des sacrifices eurent lieu ici. Le jeune homme, pensant voir Lucie, était perdu et ne savait plus quoi faire. Soudain Lucie arriva et demanda. Vous faites quoi tous les deux dans l'atelier de papa L'atelier Mais c'est ton père, il veut me buter. Et toi, pourquoi tu ne parles pas Mon papa est muet, et c'est un artiste. Le beau-père voulait montrer ses créations à son futur gendre. Elles étaient constituées de peintures abstraites et de sculptures de squelettes d'animaux, d'où les traces de murs et les os en argile par terre. La moisissure à l'entrée était tout simplement liée à une fuite d'eau. Finalement, le se passa très bien, et Marcus, put demander en mariage, sa bien aimée
0: <rire> Mais c'est quoi vos histoires <rire> Faut peur euh à chaque ouais. fois
2: genre c'est rien désolé d'avoir coupé à parole mais non, à chaque non, fois genre c'est rien tout... genre le personnage il panique pour rien elle... ouais
1: fois, vous va... êtes concerté a... ou quoi non même pas on a, enfin, on a juste eu à peu près la même idée mais c'est que je me suis dit sacrifice tu vois sais, sacrifice euh... ah oui, j'arrivais pas à le caser du coup je me suis dit on va partir sur un truc qui fait un peu peur et un peu ah, peur okay. et tout.
0: D'accord, toi t'es vraiment parti sur des euh, sacrifices humains Ouais, ou, ouais euh, j'ai vraiment bloqué
1: sur sacrifices. Sur... D'accord, ok. J'ai pas essayé de le faire passer par, je sais pas, euh, genre. Euh, une expression. Ouais, ou, une expression ou un, ou un truc. D'accord. Du coup, ouais, ça, ça, assez... quand j'ai entendu l'histoire de Nathan, j'étais là en mode mince. Il a fait pareil que moi la chute. Donc, euh, bah voilà. Euh, C'était euh, nos trois histoires. Et donc du coup là on va passer à la rubrique de roman Les grandes histoires La grande histoire
0: La grande histoire Alors euh, ici, je vais vous raconter l'histoire du Québec. Alors oui, je sais, je ne rentre pas trop dans le thème parce que normalement c'est le Canada. Mais bon, si je devais faire euh, toute l'histoire du Canada, je pense que plus aucune personne ne m'écouterait à la fin de ma chronique. Elle serait beaucoup trop longue. Enfin bon, ici, je vais plutôt me focaliser sur la période de colonisation et de décolonisation du Québec. Parce que oui, on parle beaucoup de la colonisation des états unis mais très peu de celle du Québec. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, François Ier, le roi de France, finance des expéditions vers l'Amérique pour lui rapporter de l'or et des richesses. Parmi les navigateurs mandatés se trouve Jacques Cartier, qui découvre le Québec et noue des liens avec les tribus indiennes. Après lui, de nombreux autres navigateurs français visitent le Québec, dont François Gravé-Dupont et Samuel de Champlain, qui fondent en 1608 la ville de Québec. Donc, lors de la colonisation, les Français ne veulent pas être en mauvais termes avec les Indiens. C'est pourquoi ils s'allient avec la tribu Huron, avec qui ils créent un commerce de fourrure. Mais les colons, désirant plus de territoire, vont conquérir la Louisiane en 1682, ce qui ne plut pas du tout à la tribu indienne des Iroquois qui décide d'attaquer les Français. Donc, après deux décennies de massacres, un, un traité est signé à Montréal. Mais euh, la France n'a pas le temps de se reposer que les colons britanniques attaquent les Français, car en fait, ils souhaitent juste obtenir les colonies des Français, bon logique. Et ils, parviennent, et ils y parviennent, en fait, parce que grâce au traité d'Utrecht, bon, c'est un peu compliqué à dire, signé en 1713, qui donne aux Anglais les colonies qu'ils désiraient. Donc oui, en fait, dans ces temps-là, les colonies sont échangées comme des cartes Pokémon. Hein, vous inquiétez pas. Mais euh, ne vous inquiétez pas, pour nos colons français. Il leur reste encore la Louisiane, et aussi une petite ville euh, pas ouf, hein, c'est une île au nord euh, du Canada. Bon, après, c'est pas parce qu'il y a eu un traité entre les Britanniques et les Français qu'ils sont devenus meilleurs potes. Non, les rivalités, elles continuent. La guerre de ces temps, se déroulant de 1700, 1754 à 1760 en Amérique, oppose les Français et leurs alliés, qui sont les Indiens, aux Britanniques. Donc, dans un premier temps, ce sont les Français et leurs alliés qui gagnent les batailles, mais la tendance se, reverse, se renverse rapidement, laissant les Britanniques conquérir la ville de Québec en 1759, puis Montréal un an plus tard. Finalement, le traité de Paris de 1763 signe la fin de la guerre de 7 Ans et ferme définitivement les portes du Canada à la France. Et puis, en petit bonus, je tiens juste à vous informer que la France a vendu la Louisiane aux États-Unis pour seulement 80 millions de francs. Donc, ce qui fait environ 74 millions d'euros. Donc, à peu près le prix euh, du château de Dracula en Roumanie ou encore le prix de 185 000 PS5. Voilà, vous en faites ce que vous voulez.
2: <cười> euh,
1: donc, merci beaucoup d'avoir écouté History. Le thème de la semaine prochaine, ce sera l'apocalypse. Et les mots sont enfant, cabane, condo, phrase ajustée. Tremble, amer, promettre, table et extracteur. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de History. C'était Romain, Nathan et Roman. Au revoir. Au revoir.
0: revoir. C'était History avec Nathan, Roman et Romain.